0: Sabe, rapaz, aqui é o Zé, eu não faço direito porque eu queria ser canhoto. <risos> Nossa,
1: boa, moleque. Obrigado,
0: obrigado. obrigado.
1: Investe aí em ambidestrismo. E aí, galera, aqui é o Vitor e estão me questionando nesse momento quanto tempo de cadeia eu pegaria por roubar doce mal bombonial. Sabe, internet, aqui é o Luan
0: e uhum. eu não sei o que eu tô fazendo aqui porque eu sou de exatas. Então, galerinha do barulho, como vocês puderam perceber, hoje nós temos algumas mudanças, não temos o Agil, mas temos aqui uma presença de peso, uma pessoa deveras inteligente e importante aí inteligente. então aí com a Gabi apresente-se Gabi e
2: aí gente eu sou a Gabriela é, na verdade eu escolhi estar direito em um curso que não tinha nada a ver comigo e foi lá que eu me apaixonei por essa área aí. Olha
0: aí. Bem, então hoje conversaremos um pouco sobre direito e as suas nuances como especialista. Pela primeira vez vamos falar com firmeza no que estamos dizendo? Ou vai ser basicamente... Com um alguém podom, que né?
1: está por dentro do assunto.
0: Exatamente. Pela primeira vez a história nesse podcast e vamos falar alguma coisa com certeza.
1: Nesse momento a Jô, ele, ele está se corroendo em algum lugar, porque... A gente já gravou um cast sobre é, sistemas com ele, e ele é estudante disso. Daí a gente falou, tipo, não, não, nunca trouxemos um especialista. Não ele, é como
0: assim? Como assim, eu sou especialista, <risos> primeiras perguntas aqui que nós temos para a nossa convidada de hoje. Então, Gabi, aqui é a primeira pergunta que a gente tem para fazer para você, assim, para a gente começar aqui a introdução da nossa conversa, é por que você escolheu essa área para você Estudar.
2: Bom, como eu já havia dito, é, aos 15 anos eu tinha decidido comigo cursar uma outra área, que era administração Aí o que, que eu fiz? Resolvi entrar num curso técnico de administração Porém lá eu descobri que eu não tinha nada a ver com essa área, eu odiei, odiei mesmo e me apaixonei pelo direito lá que tinha uma matéria de legislação empresarial. E aí eu vi a facilidade que eu tinha e o prazer que eu tinha de falar sobre leis e essas coisas. E aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto, e atrás. E aí eu decidi, ninguém mais tirou da minha cabeça. Terminei o curso técnico junto com o ensino médio e já entrei no, na faculdade. Temos aqui
0: uma pessoa que soube o que fazer da vida e soube aproveitar o curso técnico. Porque
2: <risos> eu fiz e saí de lá não querendo estudar mais. Pelo
0: ah, então, menos você fez, eu não fiz nada. Eu, eu também na não faculdade. fiz
1: nada, mano. Você tá, em, você tá em qual semestre, Gabi?
2: Eu tô no sétimo, no quarto ano. A vontade de desistir já veio um milhão de vezes, mas desistir, realmente, isso não é pra mim. Eu nunca... Acho
1: que, acho que é a vida do aniversário, né? Tipo, ah, tá chovendo, vou trancar meu curso. <risos>
2: É mais Ai,
0: mas... assim. Então aqui A próxima pergunta eu tenho para você, Gabi é Que as principais áreas de atuação do seu meio E qual você pretende fazer carreira
2: O direito, ele tem um grande leque né, De áreas de atuação para você construir carreira, então A principal delas é a advocacia Dentro da advocacia, você pode Tanto ser um advogado particular Tanto quanto um defensor público Que é aquele que é contratado pelo Estado Quem contrata essas pessoas São aquelas que não têm é, Geralmente, é dinheiro para poder contratar tratar um advogado particular. Então, o defensor público ele trabalha de graça para essa pessoa, mas ele é pago pelo Estado, certo? É, certo. Temos também o advogado da União. Ele defende causas é, da União e ele só atende causas federais. Então, por exemplo, ele vai defender o Estado e não as pessoas em si, no caso.
1: Ele pode é, defender políticos ou coisa desse tipo, você fala?
2: Sim, no caso também de fiscal, sabe, de fiscalização aduaneira, ele atua bastante. Ele atua muito em causas políticas, mas ele atua mais em causas de de grandes tributos, sabe, de empresas contra o Estado. Aí, no caso, ele vai ele vai ser o advogado do Estado, e não da empresa, e não de uma pessoa física.
0: E outra pergunta que eu tenho, tipo assim, na questão de na questão de advocacia, assim, o advogado, ele pode atuar em tipo, várias áreas, tipo, criminal, direito do trabalhador, ou ele normalmente só atua, tipo, numa área? Se ele é criminal, ele é criminal, se ele é do trabalho, do
2: trabalho? Isso é a escolha de cada um. Eu poderia, no caso, atuar em todas as áreas do direito, uma advogada, ou só em uma ou duas, isso depende, eu posso escolher, entendeu? Mas eu posso atuar em todas que eu quiser. Mas o
1: ideal seria que, tipo, por exemplo, você escolha atuar em várias áreas, é, atende vários casos, só que você, seria o ideal ter uma especialização em pelo menos alguma, assim?
2: Sim, o ideal é, seria se especializar nessas áreas, né? Porque você acaba pegando uma bagagem maior e também você vai adquirindo a experiência, né? Conforme você vai advogando, você vai descobrindo quais áreas você vai ter mais aquele gosto de defender, né? Como eu, por exemplo, sempre gostei, desde o início da faculdade, de Direito Penal. Então, eu tenho na minha cabeça de que eu quero me especializar nessa área e advogar nessa área. Mas eu também gosto de outras, como a empresarial e o tributário. São áreas que eu também gostaria de advogar. Entendi. Aí, dentro dessas áreas do Direito, a gente também pode falar do Ministério Público, né? No Ministério Público, a gente também tem o papel do promotor de justiça. Ele funciona como um fiscal da lei. Então ele atua no processo a fim de que a lei seja cumprida. É aquele aquele camarada no processo de que acusa o réu, né, no caso. O Procon, ele é um ele é uma autarquia especializada. Então, o Ministério Público, ele é um órgão do Estado. Já o Procon, ele é uma autarquia particular ele não está vinculado precisamente ao Estado, ele segue as regras ele tem o código do consumidor para seguir, mas ele é, não está ligado ao Estado, já o Ministério Público, ele é um órgão vinculado ao Estado, então o, o promotor, por exemplo, ele chega nessa carreira através de concurso público, como também o Procurador Federal, que ele também atua no Ministério Público, só que o que ele faz? Ele analisa os processos, ele assina e repassa para o juiz ele não está atuando lá no processo lá naquela naquela coisa toda. Quem aparece lá é o promotor de justiça.
0: Entendi. E dessas áreas que você citou, qual você pretende seguir carreira?
2: Ah, também tem a magistratura. A magistratura é, tem não só o juiz, né? Tem os desembargadores e também tem os próprios ministros e áreas paralela, áreas paralelas, né? Perdão. Aquelas áreas que você consegue chegar com concurso público, como o próprio delegado e o próprio perito, né? São áreas separadas, mas são um leque enorme. Se eu for falar para vocês aqui de quantas áreas tem, eu vou ficar falando, falando, falando até amanhã. Mas como eu falei para vocês, é, eu quero muito advogar quando eu terminar a minha faculdade, mas depois eu tenho um, um grande foco comigo, um grande sonho é de chegar à magistratura como juíza federal.
1: Então, por exemplo, cada área que o, o advogado atua, ele precisa passar por algum processo para que ele seja permitido a trabalhar, a defender naquela área ou, ou não, assim?
2: Não, a partir do momento que eu me formo na faculdade, eu passo pelo exame da ordem, porque para você advogar você precisa ser aprovado no exame da ordem. Se você é aprovado no exame da ordem, eu posso advogar em qualquer área que eu quiser. A parte da especialização é uma escolha de cada profissional, né? Para ficar mais adentro da do que você precisa saber.
1: Qual o processo quando você terminar a faculdade vai fazer o teste da OAB? Assim, o processo antes e depois, assim, pra que você possa advogado já.
2: Certo. É Geralmente, a gente já consegue é, prestar, fazer a prova do exame da ordem já no nono semestre, que é no último ano. Então, eu tenho a faculdade de fazer esse exame ou no nono ou no décimo semestre. A gente tem uma taxa que a gente precisa pagar para fazer essa prova, né, que não é barata. E são duas fases. A primeira fase ela é composta de 90, de 90 perguntas de múltipla escolha. E a segunda fase eu tenho que preparar uma peça processual. Então, se eu for aprovada nessas duas fases, aí eu recebo a minha carteirinha da OAB e eu já consigo advogar logo em seguida. Não, é, não demora, é questão de um mês. Depois de eu ter feito o processo e eu ter sido aprovada Em um mês, mais ou menos, eu já tenho a carteirinha da OAB e posso advogar é,
1: E uma pessoa que, por exemplo, ela, ela terminou a faculdade e tal Só que ela não passou pelo processo de OAB Caso ela tente, por exemplo, advogar alguma coisa, tente é, trabalhar já com isso sem, sem ter passado na OB, o que pode acontecer com ela? Tipo, Ela sofre alguma pena, algo do tipo?
2: É, se, se ela não tiver feito o exame da ordem ou não tiver passado no exame da ordem, na or, da ordem perdão, ter sido reprovada, ela não vai conseguir advogar. Porque para você conseguir, você tem que ter o número da OAB, que é aquele da carteirinha que você consegue depois de ser aprovado. Então, se ela não passa no exame da ordem, ela não vai conseguir advogar de jeito nenhum. Ela só vai conseguir atuar em outras áreas... É como concurso público. O concurso público, ela consegue.
0: Eu tenho uma pergunta ainda nesse assunto. É... Uma pessoa, ela pode se autodefender?
2: A única pessoa que pode se autodefender é a pessoa que é formada no curso de Direito, né? Então, eu, por exemplo, quando eu me formar, eu poderia ser própria advogada da minha causa.
1: Mas isso seria, tipo, melhor do que ter um advogado ah, contratado mesmo?
2: Bom, é... seria muito recomendável se fosse numa causa, tipo, trabalhista... Possível porque é muito melhor porque a gente sabe né, da nossa causa, não tem ninguém melhor para falar do que a gente mesmo que foi a gente que passou por aquilo. Mas tem causas que a própria OAB e os, pró e os próprios códigos de processo, eles não permitem que a gente possa se autorrepresentar, porque eles dizem que falta, faltaria equilíbrio emocional. Por exemplo, numa causa de divórcio, é, não é permitido que eu possa me autorrepresentar, porque vai faltar equilíbrio emocional para mim, para que eu possa me autorrepresentar e me defender adequadamente. Assim como em, ca em causas de inventário, em causas de pensão alimentícia de ex-mulher com filho. Então, esses, essas causas eles não, eles não permitem que a gente possa se autodefender. Faz sentido.
1: E no caso, por exemplo, é, você falou que uma coisa que influencia muito é a estabilidade emocional da pessoa para se autodefender. Quando vocês estão passando pelo, pelo processo né, da faculdade e tal, vocês pegam algum tema de tipo controle emocional, essas coisas?
2: É, a gente tem uma própria matéria. Né, que aborda muito é a psicologia, então a gente é, a gente tem essa, esse preparatório muito intenso né, do nosso do nosso equilíbrio emocional porque realmente é necessário, a gente realmente já teve algumas atividades práticas até que foi realmente difícil mas no decorrer do processo da faculdade, creio que a gente termina com um cérebro, uma cabeça totalmente diferente, né? Eu posso dizer que antes, no começo, até antes de eu começar a faculdade, eu era uma pessoa muito chorona, é verdade. É, às vezes eu me deparava com problemas e ficava desesperada, tipo, meu Deus, como eu vou resolver isso? Ou então, às vezes eu vejo uma coisa muito desesperada, via né, uma coisa muito desesperadora e aquilo me tocava muito facilmente. Hoje já não mais, né? Hoje eu consigo olhar a situação, sopesar pesar, pensar bastante é, antes de fazer ou falar alguma coisa. Então, realmente, é, tem um preparatório muito grande.
1: Sim, realmente muda a pessoa, né?
2: Bastante.
1: E, por exemplo, quando vocês vão pegar um caso, como que vocês analisam, assim... Vocês têm, tipo, uma... faz uma pré-análise, assim, de, tipo, ah, essa pessoa que eu tô defendendo, ela pode realmente ser culpada, tipo, e pra você ter certeza que você vai pegar o caso e, e, e não vai estar tá defendendo uma pessoa errada, assim. Como que vocês, tipo, analisam, assim?
2: Entendi. Então, geralmente quando vem um caso pra gente, pra gente decidir se vai defender ou não, a gente analisa muito as possibilidades, né? Primeiro, a gente tem que ter uma questão de confiança com o cliente. Então, a gente tem que se abrir para ele e também pedir que ele se abra pra gente, né? Porque muitas das vezes o cliente não fala tudo. Ele uhum. fala uma coisa e aí se ele não fala tudo, ele omite alguma coisa, né? Porque tem cliente que é assim. E aí chega no meio do processo, você acaba perdendo e o jogo acaba virando não sendo aquilo que o cliente falou. Então aí de novo entra aquela coisa da psicologia toda, da persuasão que a gente aprende no meio da faculdade. O que a gente leva em consideração é são realmente os casos que a gente vê que tem uma possibilidade da gente conseguir demonstrar aquilo que a gente quer. Que é difícil hoje no processo é realmente conseguir demonstrar a prova. Se não tem prova, se a gente não consegue demonstrar aquilo, infelizmente a pessoa pode ser inocente, a gente não vai conseguir ganhar. E uma coisa que a gente não pode falar para o cliente nunca é falar, a, a causa tá ganha. Isso a gente não pode falar nunca, porque o processo ele tem muitas nuances, pode acontecer de tudo. Como eu te falei, o cliente pode mentir, a testemunha pode chegar lá e falar outra coisa totalmente nada a ver, pode surgir uma outra prova que você nunca viu. Então, tem também a questão da ética Tem gente que pega casos e, tipo, De um homicídio De, de gente que estuprou tem, tem gente que segue a sua própria nuance Tem gente que não, não classifica Tipo, ah, eu pego um caso assim E eu não pego um caso assim Tem gente que pega de tudo Tem gente que não pega Tem gente que vai levando em consideração Então vai de pessoa Vai do advogado o advoga... Tem advogado que escolhe Por essas possibilidades que eu te falei Tem advogado que gosta de causas difíceis então é uma coisa né, que você tem que colocar na balança, vai, depende de cada profissional É
0: pessoal
1: de cada um nesse caso. E, por exemplo, eu peguei um caso um, de um cliente que está sendo acusado, por exemplo, de homicídio. Caso ele seja julgado e ele realmente tenha cometido homicídio, o, o advogado que defendeu, ele corre o risco de sofrer algum tipo de penalidade também? Ou ele é isento disso por estar tá cumprindo o, o trabalho dele, assim?
2: Não, o advogado, ele fica totalmente isento. Ele tá ali fazendo o trabalho dele, né? Independente da pessoa ser culpado ou não ela precisa de um advogado, então o advogado está ali para fazer o trabalho dele. Muitas das vezes até ele mente para o advogado E mesmo que o advogado saiba que ele é culpado Você está ali para fazer o seu trabalho Para fazer o juiz acreditar no contrário Para que ele seja absolvido Então é o trabalho dele O advogado não responde por nada
0: a próxima pergunta que a gente tem para ela aqui Já é uma coisa mais específica sobre a área E que é como funcionam as leis no Brasil
2: Então de um modo geral Para se criar leis Quem cria, quem tem essa competência É o legislativo Ou seja, o congresso nós temos duas câmaras, as câmaras dos vereadores e as câmaras dos senadores. Geralmente são eles que criam um projeto de lei e aí depois de feito esse projeto é feita uma sessão de votação em cada câmara. E então dependendo do projeto de lei, se é uma lei federal, se é uma lei estadual, municipal, se é um decreto, é difere o modo de aprovação. Mas, geralmente, é necessário a aprovação da maioria das, dos representantes que estão presentes ali na sessão. Aí, depois que for aprovada aquela lei ali nessa sessão, ela é passada para o presidente da república, ele pode analisar a lei, ele pode vetar naquele momento. Ele só pode vetar uma lei quando ela é previamente inconstitucional, quando ela vai contra alguma regra que está na nossa Constituição Federal caso contrário, ele tem que promulgar essa lei, né? Ele tem que assinar. No caso, sendo mais simples, ele Publica. Então, ele só assina embaixo e a lei é colocada em vigor. Tem um prazo para que a lei possa valer no nosso Brasil, né? Aí, depois, ela já começa a valer e ter a sua vigência. Só voltando um
1: pouquinho no, no assunto lá da, do advogado, cliente, pena, e me a pergunta agora, é, como que é feito o cálculo da pena da pessoa?
2: Então, a dosimetria da pena, ela está estabelecida no nosso Código Penal a partir do artigo 59. Então, lá fica estabelecido as fases de dosimetria, Dosimetria da pena que o juiz tem que seguir. Geralmente, cada lei ela tem uma pena mínima e uma pena máxima. A dosimetria é. da pena ela é composta por três fases. Na primeira fase, o juiz ele estabelece essa pena mínima e aí depois, na segunda fase, tem o que nós chamamos de atenuantes e agravantes, que são o que posso diminuir na pena dele. E o que eu posso aumentar. Isso leva em circunstâncias no comportamento dele já como pessoa e no próprio crime que ele cometeu. E aí depois, na terceira fase, vem as, as causas de aumento e diminuição novamente, só que essas causas de aumento e diminuição também estão estabelecidas no código. E aí depende de cada lei.
1: É, e quanto tempo da pena ele é obrigado a cumprir? Porque depois de um tempo, ele pode cumprir em regime semiaberto cena aberta, É isso? Ou Algo outro tipo? É,
2: então. Dependendo do crime, nós temos isso estabelecido o, os tipos de regime, que é o time o regime fechado. Nesse o regime fechado, a pessoa só consegue cumprir com penas superiores a 8 anos. Então se eu for condenada a uma pena superior a 8 anos, eu vou ser presa em regime fechado, né, que seria o próprio sistema prisional de segurança máxima, aquele que a gente conhece. Em caso de penas de 4 a 8 anos, ele só vai conseguir ficar preso no semiaberto, que já é um outro um outro tipo de pris como tipo de segurança média. Penas inferiores a 4 anos, eu posso ser presa no regime aberto, que é naqueles casos que a gente pode viver no albergue, só que fica estabelecido para ele o horário que ele pode sair para a rua e o horário que ele não pode. Geralmente ele pode sair a partir das 10 e voltar às 10 da noite e não ficar mais na rua. Geralmente ele tem um trabalho para fazer, então é seguir dessa ordem. Se eu for presa, no exemplo, condenada por homicídio a 12 anos em regime fechado, tenho tempo para mim para que eu possa ficar presa. E se eu ter bons antecedentes, nesses casos, se eu tiver um bom comportamento dentro da prisão, aí eu posso, né, substituir meu regime. Aí eu vou para o semi-aberto e aí eu cumpro mais um pouco de pena lá. Esses, esses tempos de pena estão todos estabelecidos em leis especiais. Então no caso de homicídio, por exemplo, se eu for uma ré primária, eu cumprir um sexto da pena e tiver bons antecedentes e tiver um bom comportamento e passar no exame criminológico, pra, que é pra saber se eu estou bem psicologicamente, eu já consigo ir pro regime semiaberto. E aí eu compro mais um pouco de pena lá e de novamente, o mesmo, o mesmo sistema, o mesmo trâmite, eu consigo ir pro regime aberto. E aí depois já do regime aberto, eu consigo ser solta. Isso é muito comum é, realmente de acontecer. Qual
0: é a pergunta que a gente tem aqui? é uma pergunta mais pessoal para você, que é ela realmente é para todos, na sua opinião?
2: É Na minha, opi na minha opinião, e eu também consigo ver isso, é realmente a lei, ela faz valer para todos. O que a gente tem que levar em consideração é o fato de que uma pessoa que infringe a lei, ela precisa responder por um processo. E aí, onde tudo... Depende, né? Nós temos diferentes procedimentos dependendo do crime de cada caso. Para se chegar a uma condenação hoje, é realmente muito difícil. Como eu tinha falado na outra pergunta, a questão de demonstrar a prova está cada vez mais complicada. Até para se chegar a um processo é realmente complicado. Para você conseguir oferecer uma denúncia em face de uma pessoa, você realmente já precisa de algum indício de prova. Então é aí que a coisa fica complicada. Então, vale expor também que nós não temos só a prisão como uma forma de cumprimento de pena. Se a pessoa cumpriu algum crime esdrúxulo, uma pena mínima, ela pode ser substituída por algum outro tipo de cumprimento de pena. Por exemplo, pena abaixo de quatro anos, dificilmente a pessoa fica presa. Geralmente, o juiz substitui por multa, o juiz substitui por alguma sensação de direito dele, pra ele não poder frequentar alguns lugares, pra ele não poder fazer algumas coisas, pra ele prestar serviços às comunidades. Então, isso, isso é muito comum. O que vai variar mesmo da lei, é isso que eu tô falando pra vocês. A lei tá lá, tá no papel. Agora, a estrutura pra fazer colocar na prática, pra pessoa realmente cumprir é, aquilo que ela cometeu, pra ela pagar por aquilo, é outro trâmite. Não depende só da gente querer da gente saber realmente que a pessoa é culpada. A questão de provar é muito difícil... Sem falar que o processo, ele tem inúmeros princípios constitucionais que a gente tem que seguir. Então, não só a vítima, ela tem direitos, garantias e deveres, mas o réu também, ele tá garantido de muitas coisas para ele, né? Porque o processo, ele precisa ser justo, é, ele precisa ser equiparado. Então, não basta eu saber que aquela pessoa é criminosa, eu preciso conseguir realmente demonstrar aquilo de uma forma concreta. Concreto. Senão, aí a lei não vai valer de nada. É uma questão disso, né? A lei tá lá. para ela conseguir se realmente com tem outro turbilhão de coisas
0: vou fazer o papel do Agil é o que a gente percebe <risos> hoje em dia que uma pessoa digamos assim de classe baixa um pobre uma pessoa que mora numa favela comete um crime digamos um assassinato e mata alguém e uma pessoa de rica que tem dinheiro que classe alta comete o mesmo crime com a, basicamente digamos as mesmas circunstâncias é mais fácil assim pelo que eu vejo e não sei se você vai concordar a pessoa que é de classe baixa e que não tem como contratar alguém específico para proteger ou para tentar assegurar os direitos dela, ela ser culpada pelo crime que ela cometeu do que uma pessoa que tem uma condição de, fazer, de contratar trilhões de advogados. Você concorda com isso ou você acha que eu tô viajando?
2: Eu entendi o que você quis dizer. O que acontece muito nesses casos de uma pessoa pobre versus uma pessoa rica que cometeu o mesmo crime. É, como eu falei pra você, o processo, ele tem muitas garantias. Então, uma pessoa que é da elite, por exemplo, e tem condições para conseguir contratar um advogado, dependendo do crime que ela cometeu, ela já vai ter uma nuance a mais. Porque, por exemplo, na maioria dos crimes, eu posso pagar a fiança. E aí, pagando a fiança, as pessoas, né, geralmente as pessoas leigas, acham que realmente eu me safei, eu paguei fiança legal, mas a pessoa ainda vai responder o processo o que realmente é difícil no nosso Brasil é que o processo é uma coisa lenta é uma coisa absurda, então eu matei uma pessoa ontem cheguei, fui presa temporariamente mas aí depois eu consigo responder o processo em liberdade, o processo ele pode andando, pode demorar anos, e aí a pessoa pode ser ainda condenada em primeira instância, aí eu acho que você tá querendo entrar nesse caso de pobre rico, tem os casos dos recursos ainda que eu consigo né pagar e pedir novamente um outro julgamento para segunda instância, por exemplo, para um tribunal superior de justiça. O processo pode demorar, pode levar anos e uma pessoa não conseguir ser condenada. Mas essa questão do dinheiro, eu acho que eu realmente não concordo. Claro que a gente tem, não dentro só da polícia, mas também dentro do magistrado, pessoas corruptas, né? A gente sabe que hoje em dia ainda existe muito essa questão do preconceito e dos próprios negros que a gente vê muitos negros serem presos ainda mas aí é uma outra questão entre os casos de abuso de autoridade e aí são coisas que são passadas por debaixo do tapete, né? As pessoas vão levando embaixo do tapete e realmente só quem é uma pessoa realmente boa ali dentro Para conseguir fazer isso E mesmo assim para você conseguir enfrentar esse tipo de problema É realmente muito difícil Mas se você for falar para mim se eu acho que tem isso com certeza tem, mas se você for levar em consideração no âmbito geral, eu acho que realmente sim, a lei ela é pra todos levando essas, essas exceções que eu falei pra você.
1: Qual a estatística, assim, do que é mais é muito comum, por exemplo, ser mais condenada a pessoas que realmente são inocentes ou pessoas que realmente são culpadas assim?
2: Já, come, já começa pelo fato de que o número de pessoas condenadas é muito pequeno, é muito pequeno porque para você conseguir demonstrar de novo, eu tô voltando nesse nesse negócio da prova, porque realmente a prova é difícil de demonstrar. E no caso de dúvida, né? Por exemplo, eu estou num processo e aí tem provas para lá, provas para cá, e o juiz não consegue chegar num senso ele não sabe é, se realmente o réu é culpado ou não. Nesses casos, né, é uma norma, é uma lei. Se o juiz está em dúvida, ele absolve o réu, né? Então isso é uma vantagem muito grande. Realmente é, o número de condenados hoje é muito pequeno. Se você for perguntar pra mim qual crime né Qual pessoa se tem É mais condenada quem cometeu Esse crime, se são condenados A uma pessoa inocente ou quem não é inocente Então é uma questão de prova Muitas das vezes a pessoa inocente Ela é condenada e fica por isso mesmo Muitas das vezes uma pessoa é culpada E consegue se safar Então depende, a gente não consegue Precisar uma estatística Pra você, nem pra ninguém Porque realmente é muito difícil
1: é E a pessoa que ela é condenada sendo inocente e depois é provado que ela é inocente. Quando ela sai do, do regime de prisão e tal, ela recebe algum direito, é o que, que acontece com ela?
2: Geralmente o estado ele precisa pagar uma indenização para essa pessoa correspondente né, aos danos que ela sofreu. Então, toda pessoa que ela é condenada injustamente depois de descoberto, o, o Estado ele tem que pagar uma indenização para essa pessoa.
0: Uhum, entendi. Ainda é, né, eu queria aqui fazer um ponto aqui na questão que a Gabi está batendo fortemente, que é a questão da prova. num problema que eu, eu sei que ocorre nesse esse relato, é, muitas vezes é... A forjar provas, no sentido, por exemplo, uma pessoa tá na rua e o policial não vai com a cara dela ou alguma coisa do tipo, assim, ele vai planta que ele tava com 10 kg de maconha, cocaína, sei lá, isso fica sendo como uma prova, certo? E você não tem como provar que aquilo foi forjado, ou tem.
2: Então, a gente tem um leque muito grande de provas que são aceitas e provas que não são, né? E também o ônus da prova tem um grande leque de provas ilícitas, né? E provas que são cometidas de forma ilícita. Mas, nesse esses casos de prova forjada já é difícil você conseguir provar, né? Uma coisa para você conseguir provar uma prova que foi forjada é muito difícil, realmente é muito difícil você conseguir demonstrar isso. Acontece, acontece se é descoberto, né? Se for autoridades policiais, nesse caso, pessoas que são funcionárias públicas, elas vão responder por abuso de autoridade e um, um trilhão de coisas porque viola muitos princípios constitucionais, como o princípio do contraditório. Mas realmente eu não sei, eu não consigo, né? Nem, acho que ninguém consegue precisar uma forma de, de falar para você. A gente consegue descobrir assim uma prova forjada e a gente consegue demonstrar assim uma prova. Porque realmente cada prova tem um procedimento, né? A gente não tem. Uma coisa específica que a gente pode falar nesse caso.
1: Uma pergunta meio idiota. Quantas instâncias tem no Brasil?
2: Ah, sim. A gente tem duas instâncias, né? A primeira e a segunda, que é compostas por juízes, mesmo juízes normais. A gente também tem as justiças especializadas, que tem a justiça eleitoral, e a justiça militar e a justiça do trabalho. Todos esses são tribunais regionais tri é, territoriais, então eles são... Justiças especializadas que vão julgar nesses casos São instâncias superiores No caso, por exemplo, de uma reclamação trabalhista E a empresa foi condenada em primeira instância A pessoa ela pode recorrer para a segunda instância E depois ela pode recorrer para a justiça especializada Que é o Tribunal é, do Trabalho, no caso Depois dessas justiças especializadas A gente tem os próprios é, tribunais de justiça em cada estado Que ainda são compostos por juízes E a gente tem o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, aí a gente já está composto por pelos desembargadores, no caso são três. E aí é o órgão colegiado que vai fazer o julgamento do recurso no caso. São três desembargadores, eles vão votar então, 2 a 1, um, aquele caso de 2 a 1, um, e aí julga para procedência ou improcedência do pedido para absolvição ou condenação. Para se chegar no STJ, no STF, perdão, que é o, Super, o Supremo Tribunal Federal, que são os 11 ministros, eles só julgam causa que vão contra a Constituição. Então, o STF ele é conhecido pela Guarda da Constituição. Só vão chegar casos lá para eles julgarem casos que violam a Constituição. Então, casos de inconstitucionalidade, casos que vão contra a lei. Então, é muito difícil é, chegar lá para eles, alguma causa para eles julgarem.
0: Aqui é uma pergunta também já mais sobre a sua opinião. Na verdade, a maioria agora vão ser sobre a sua opinião, mas na sua opinião, Alguma lei é desnecessária no Brasil?
2: Nossa, é. No Brasil, a gente tem tanta norma, tanta lei que é uma, é uma coisa absurda. É só de lei federal pra precisar pra vocês, a gente tem mais de 183 mil. Isso sem falar das legislações estaduais e as municipais. Tem muita lei inusitada, muita lei drúxula e até muita lei obsoleta, né? Tem um decreto, é um decreto-lei de 1966, para vocês terem uma noção, tá em vigor. Esse decreto é da época da ditadura, né? Então, ele ainda tá em Vigor hoje no Brasil pra gente, ele estabelece como crime fabricar açúcar em casa. Olha que, que coisa absurda. É uma coisa. Tem, então, essa pra mim é uma lei obsoleta, é um negócio absurdo, né? A gente tem uma Constituição Federal de 1988 e a gente tem um decreto-lei da época da ditadura regulando uma coisa tão absurda. Hoje ainda é uma coisa que me deixa... Não, sério, eu fico muito nervosa com, com algumas coisas que a gente vê. Tem coisa realmente que chega a ser engraçada. O nosso código penal, por exemplo, né que é um, é um clássico... Ele é de 1940, então ele tem muito tempo já. Tem cada crime que ele dispõe, que é uma coisa absurda. Por exemplo, ele condena a prisão quem distribui ou expõe objetos obscenos, né? É um crime isso. Mas ele ignora totalmente as lojas do tipo sex shop ou as revistas pornográficas que são comercializadas facilmente nas bancas de jornal. É verdade. Então, para mim, o Código Penal é um exemplo para mim de que tem muitos crimes obsoletos, muitos crimes absurdos que você chega realmente a dar risada, né? Uma coisa ridícula. Uma coisa
1: que precisa de uma renovação total, né? Tipo.
2: Sim, né? Sem falar que recentemente o Sérgio Moro ele fez um, aperfeiço... um aperfeiçoamento no Código Penal. Ele fez algumas mudanças, ele colocou algumas coisas Mas esses crimes esdrúxulos continuam lá né? Tem crimes que realmente não acontecem hoje mais E tem coisas que são absurdas Você falar que é um crime, mas ainda tá em vigor isso Mas
0: a última pergunta que eu tenho aqui para você É uma pergunta também um pouco polêmica, mas é... Na sua opinião, essa área é elitista?
2: Bom, é, pra mim depende. É, eu acredito que o elitismo ele existe em muitos lugares. Mas na minha área específica não só na minha área, né? Eu tenho uma crença minha que se você quer algo, se você tiver determinação e foco, você consegue. É, eu tenho comigo alguns relatos de pessoas na minha área mesmo, que elas vieram de tão baixo e hoje elas alcançaram voos enormes, né, dentro da minha área que que realmente eu não consigo acreditar que a minha área é elitista. Eu posso falar para você que numa área da subárea, né, para vocês entenderem melhor, por exemplo, para que eu possa conseguir chegar no cargo do Supremo Tribunal Federal, que seria um cargo de ministro, aí eu acredito que tem sim o elitismo, que o requisito para você se tornar um ministro desse TF é que você seja formado em Direito. Até aí, ok. Mas essa seleção, para que você possa se tornar um ministro, quem faz essa escolha é o presidente da República. Então, muitas das vezes, a gente sabe, até quem é leigo sabe, que tem muitos ministros incompetentes lá. Uhum, então, sim. geralmente, acontece muito é de não chegar uma pessoa competente, não chegar uma pessoa que mereceu aquela pessoa realmente que batalhou para conseguir chegar lá e dificilmente quem batalha e quer ser um ministro vai precisar ser amigo do presidente da república ou ser amigo ou próximo da elite então uhum. nessa parte em específico falando para vocês, eu acredito que sim, lá existe o elitismo mas nas outras é. áreas eu acredito que não existe
1: é que no geral do caso de ministro ali, eles sempre vão ser assim, escolhidos a critério de interesse próprios, assim, né? Porque eu sou meio descrente, assim, de que, por exemplo, a maioria do, dos presidentes escolheriam um ministro que, ah, ele realmente vai cuidar do, do que a população precisa, essas coisas. Eu também tem essa
2: impressão. É, geralmente, a escolha de um ministro... <risos> A escolha de ministro ela não tá muitas das vezes voltada pra preocupação de ah, ele é competente, ele vai ser ótimo, perfeito. Geralmente a escolha de ministro, não falando de uma de uma forma geral, né? Todos os presidentes fazem isso, é, Agem dessa forma, mas são pra atender os seus interesses, né? Então lá dentro, eu acredito que existe muito uma troca de favores. Eu te dou isso, você me dá isso.
0: É, exatamente. Por enquanto estamos com isso, então, tivemos aquelas programas sobre direito. Bom, Debbie, achei muito interessante. Você tem alguma consideração final, Debbie, pra falar aí?
2: Alguma coisa, sim, pra que eu possa falar, não só do direito, né, que é uma faculdade realmente muito difícil, é que eu queria deixar uma coisa sobre superação. Geralmente, todo mundo tem um sonho, né, e a gente tem medo de dar errado tem medo de cair, mas eu acredito que o mais importante é a gente sempre tentar e não desistir daquilo que a gente realmente quer eu não sabia que eu tinha nascido pro direito, eu acabei descobrindo isso num outro curso, então se você tem medo, se você não sabe pro que você nasceu, se você não sabe qual área você quer seguir, eu acredito que você tem que tentar de tudo você tem que ir, você tem que ir atrás, e realmente aquilo, pra aquilo que você nasceu vai aparecer, independente de de onde você esteja, do que você realmente esteja tentando, o importante que você realmente esteja tentando, que você não desista nunca daquilo que você acredita e de onde você quer chegar. Em quatro anos de curso, eu evoluí muito como pessoa, já caí Muitas vezes, muitas vezes eu não achei que eu ia levantar, muitas vezes eu quis desistir daquilo, mas realmente quem chegou lá caiu e não desistiu, então realmente é isso que eu queria deixar pra vocês, independente da área, independente do curso, é, eu acho que a gente realmente deve tentar e que a gente não deve desistir nunca daquilo que a gente quer, e eu agradeço muito a vocês, né? Talvez eu tenha parecido um pouco nervosa respondendo as perguntas, mas eu... era isso que não, eu queria é deixar.
1: É isso aí, né? Não tem como você tem... descobrir o que você vai gostar se você não tentar realmente, né? Você tem que se expor as coisas.
2: Ah, mas é isso aí, gente. Eu gostei de falar com vocês, eu gostei de conversar com vocês, viu?
1: Que isso, foi um prazer receber você aqui, Não, mas foi um papo muito legal mesmo. Então,
2: foi. gostei foi. bastante. Não, que... Faltou o Agil pra não me bombardear, não. Não. né? Não, sinta-se à vontade
0: para voltar, né? Sinta-se à vontade. As portas, as portas estão, estão né? abertas. Se tiver um tema qualquer que seja, pode vir quem. A gente está aceitando. Tudo certo, então. Dicas culturais. Mas vamos começar aqui com as filmes culturais, vai começar pelas convidadas, né? Qual é a sua dica, Javi?
2: Bom, atualmente eu tô assistindo uma série muito legal, eu não sei se vocês gostam, né? Mas essa quarentena tá me deixando bem, bem doida, então é, eu tô assistindo uma série Peak Blinders. Ah, legal. Você eu não sei se vocês, se vocês gostam, mas é uma série bem bacana que traz toda essa contextualização do crime e de gangsters. Então eu acho que volta bastante pra minha área e uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é a série... Ju, vocês já ouviram falar dessa série? Ah,
0: já, já. Eu já assisti. Ah, eu sei, depurada. sei. Já assisti também. Pois é, vi, vou contar pra vocês.
2: vocês. Gente, eu só comecei a assistir essa série porque eu tô fazendo meu TCC da faculdade, né? E eu escolhi um tema muito louco, que foi psicopatia. Então, eu vou falar sobre psicopata, e aí eu comecei a procurar coisas absurdas pra assistir sobre psicopata. Eu comecei a assistir Yu. eu tô lendo cada livro. Gente, eu olho pra uma pessoa na rua e falo será que essa pessoa é psicopata? Vocês não têm noção. Eu tô doida
0: Sobre Psicopata tem o filme do Hannibal Que é muito bom também Qualquer um dos três filmes tem o Hannibal Tem o Dragão Vermelho, Silêncio dos Inocentes E o Hannibal Origem, são quatro filmes o
2: Ah, o é. Silêncio o dos é. Inocentes, eu vi Falando em
0: Psicopata tem também Mindy Hunter aquela série
1: da Netflix
2: isso, isso, eu ela comecei a assistir tá essa ela série é boa,
1: Ela é boa a
2: crema também <risos> Também tem o Dexter, né? Tem Dexter Olha só, tá vendo muitas coisas pra agregar no meu TCC
1: Mais alguma dica cultural, Gabi?
2: Mas um livro que eu gosto muito é Mente Milionária Mente Milionária, não sei se vocês já leram Se vocês procurarem lá Mente Milionária É um livro excepcional né? Fala muito da, da gente se autoanalisar, A gente ter uma, um equilíbrio emocional maior E da gente sempre estar tá correndo atrás daquilo que a gente quer então, esse livro é incrível pra mim. Me ajudou bastante na trajetória do curso, quando eu pensei em desistir. Esses livros de autodesenvolvimento pessoal me ajudaram bastante.
0: Agora, a próxima dica aí, Luan, faça
1: é a dica. Vou bancar o vídeo agora, vou indicar uma banda de Luan, esse Eterno Rei. Eterno Rei. Eterno Rei, eu tava ouvindo esses dias, achei, achei bem legal. É isso.
2: Interessante, desse... vou ouvir. E
0: agora, Vitor, sua
1: banda? banda? minha banda. Eu vou indicar a banda Copeland, que é uma, uma banda, assim, que, velho, é pra você chorar, entendeu, mano? É, é, é o Vitoremo. Nossa, na bad. Final. Isso, exatamente, cara.
2: Não, vou ouvir, com certeza.
0: Agora, minha dica, minha dica, hoje é uma dica mais simples, é uma dica que eu posso dizer que... Eu indicar que queria... é muito maior que nós, mas eu queria não, indicar o da o... ideologia. Que queria... ideologia... Uh. fora de série. se você não conhece, já veja,
1: Vou estender minha dica. Eu a, a, acompanho o Atila nesse, nessa quarentena que ele tá fazendo
0: um trabalho incrível lá no canal dele. Sim, você citou ele no fly. último no episódio? Vale citar tá de novo aqui que eu acompanho. Na é verdade, não estava. Então é isso, galera. Então é isso. Falou. isso. Falou. Tchau pessoal.